0: פרק שבע, דרשה מספר שתיים, מתנת האמונה של פאולוס, ייחוד עם המשיח, לאחר שמתנו לחטא. אל הרומים, פרק שבע, פסוקים אחד עד ארבע. או, הלא ידעתם איך חי וליודעי התורה, נוכי מדבר, כי התורה תשלוט על האדם כל ימי חייו. כי אישה בעולת בעל, קשורה היא באישה, כפי התורה בחייו. ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה. והנה אם תהיה לאיש אחר בחיי בעלה, נואפת תיקרא לה, אבל אחרי מות בעלה, פטורה היא מן התורה, ואיננה נואפת ביותה לאיש אחר. לכן אחי, הומדתם גם אתם לתורה בגוויית המשיח ולהיותכם לאחר אשר נאור מן המתים, למען נעשה פרי לאלוהים. האם פעם ראיתם חבילת חוטים סבוכה? אם תנסו להבין פרק זה מבלי לדעת את האמת על תבילת ישועה אשר פאולוס השליח האמין בה, אמונתכם תהיה רק במצב הרבה יותר מבולבל מאשר קודם. פאולוס אומר בפרק זה שכיוון שכולם חוטאים גמורים לפני תורת אלוהים, האדם יכול ללכת לישוע המשיח ולהיוולד מחדש רק לאחר שימות מוות רוחני. האמת שפאולוס נוכח להבין. אל הרומים, פרק 7, פסוק 7 אומר, אם כן, מה נאמר, אחי התורה החטי? חלילה, אלא לא ידעתי את החטא, בלתי על ידי התורה. פאולוס ממשיך, לא כי לא הייתי יודע החימוד, לולי אמרה התורה לא תחמוד. נוסף על כך הוא מוסיף, וימצא החטא סיבה לו במצווה. לעורר בקרבי כל חימוד. פאלוס הבין שהוא הפר את 613 המצוות של אלוהים. במילים אחרות, הוא היה לא יותר מגוש חטאים אשר לא יכל לעשות דבר מלבד לעשות חטאים, כיוון שהוא היה צאצאו של האדם הראשון, נולד לרשע ולחטא על ידי אמו. כל אדם שנולד לעולם הזה הוא חוטא, החל מלידתו ועד סופו. לפיכך, האנשים אינם מסוגלים לשמור את מצוותיו של אלוהים. כיצד יכולים גושי החטאים הללו לשמור את 613 המצוות ואת תורתו של אלוהים? רק כאשר אנו מבינים שאנו אנשים חוטאים לפני תורתו של אלוהים, אנו יכולים ללכת לישוע המשיח, צדקת האלוהים, ולהגיע לבסוף להבנה שאנו יכולים להיוושע מחטאינו באמצעות ישוע המשיח. ישוע המשיח הפך לצדקת האלוהים. הוא הביא לנו את צדקת האלוהים הזו באמצעות הטבלתו בידי יוחנן ודמו על הצלב. לכן, אנו כולנו חייבים לדעת ולהאמין בצדקת האלוהים. הסיבה לכך שאנו חייבים להאמין בישועה, היא כיוון שצדקת האלוהים הזו נמצאת בו. האם אתם מכירים ומאמינים בצדקת האלוהים? צדקת האלוהים היא הסוד אשר מוסתר בבשורת המים והרוח. סוד זה כלול כולו בטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן בנהר הירדן. האם ברצונכם לדעת סוד זה? אם ברצונכם להאמין באמת הזו, תקבלו את צדקת האלוהים באמצעות אמונתכם. לפני שהכרנו את תורת אלוהים ומצוותיו, היה נראה כאילו איננו אנשים חוטאים, למרות שעשינו חטאים על בסיס יומיומי. אך לאחר שהתחלנו לבקר בכנסייה, נוכחנו לדעת שלמעשה היינו מאוד חוטאים, ושהגענו למוות רוחני בגלל החטאים שנגלו בתוכנו. לפיכך, על מנת להוביל נשמות לישוע המשיח, פאולוס השליח נזכר בימים עברו, אשר בהם הוא האמין בטעות, עקבי ההבנה את תורת אלוהים ומצוותיו. הנה דוגמה אשר תעזור לכם להבין את תפקידה של תורת האלוהים. אני מחזיק את התנ"ך ברגע זה, אם אך בי משהו חשוב מאוד בתוך דפי התנ"ך, ואומר, לעולם אל תנסו להסתכל מה החבאתי בין דפי הספר, ואז אשאיר את התנ"ך על השולחן איתכם לזמן מסוים. כיצד תנהגו? ברגע שתשמעו את דבריי, תרגישו דחף לדעת מה מוחבא בתנ"ך זה, וכתוצאה מסקרנות זו, אתם תפרו את הוראתי. ברגע שתחשבו לעצמכם מה יכול להיות מוסתר בתנ"ך, לא תהיה לכם שום ברירה אלא לגלות. אך אם לא הייתי מורה לכם לעולם לא להסתכל בתנ"ך, לא הייתם מרגישים פיתוי. באותו אופן, כאשר אלוהים ציווה אותנו, החטאים המוסתרים בנו, יראו את עצמם בהתאם לנסיבות. לתורת אלוהים אשר ניתנה לבני האדם, יש את התפקיד של גילוי החטאים בליבם של האנשים. הוא לא נתן לנו אותה כדי שנשמור ונקיים אותה. התורה ניתנה לנו על מנת להראות את חטאינו, ולפיכך עושה אותנו חוטאים. כולנו נושמד, אם לא נלך לישוע המשיח, ונאמין בצדקת האלוהים, האשר נמצאת בטבילה אשר ישוע קיבל מיוחנן, ובדם אשר הוא שפך על הצלב. עלינו לשאת בליבנו, שתפקיד התורה הוא להביא אותנו למשיח ולעזור לנו להאמין בצדקת האלוהים דרכו. זוהי הסיבה שפאולוס השליח העיד, וימצא החטא סיבה לו במצווה לעורר בקרבי כל החימוד, אלא רומים, פרק 7, פסוק 8. דרך תורת אלוהים, פאולוס השליח הראה לנו מהו יסוד בסיס החטא, הוא התוודע שמיסודו הוא היה חוטא. כך הוא קיבל חיי נצח על ידי האמונה בצדקת האלוהים אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח. קינאתו של פאולוס ואמונתו. לפיכך פאולוס אמר אוי לי האדם העני מי אצילני מגוף המוות הזה אודה לאלוהים אל בישוע המשיח אדוננו אל הרומים פרק 7 פסוק 24 פאול סיקר בעובדה שאפילו הוא, אשר החזיק בצדקת האלוהים, עדיין חוטא, ולכן צדקתו של אלוהים נחוצה יותר בדחיפות, לא רק בשבילו, אלא גם בשביל שאר בני האדם. עלינו להשיג את צדקת האלוהים על ידי ידיעה נכונה של הסוד, אשר מוסתר בטבילת ישוע, ולהאמין בה. עלי ועליכם לדעת ולהאמין בצדקת אלוהים, אשר נמצאת בטבילתו של המשיח, או בדמו על הצלב. רק אז, נשמותינו ובשרנו, אשר אינם שום ברירה אלא לחטוא, יגאלו מחטאינו. אל לנו לשכוח את העובדה שטבילת המשיח ודמו על הצלב ביצעו את צדקת האלוהים. אלה אשר אינם מכירים את צדקתו של אלוהים, יכולים בסוף להישאר רק כחוטאים, אף על פי שהם מתאמצים לשמור את תורתו. אנו חייבים להבין שתורתו של אלוהים לא ניתנה לנו כדי שנקיימה. אך הלגליסטים אינם מבינים שסוד הישועה מונח בטבילה אשר ישועה קיבל יחד עם דמו על הצלב. כתוצאה מכך, הם מבינים לא כשורה את תורתו של אלוהים על ידי זה שהם חושבים שהיא ניתנה להם כדי לקיימה וכך הם ממשיכים לחיות בבלבול, אך אנו חייבים להכיר את חטאנו באמצעות התורה ולחיות באמונתנו בצדקת האלוהים. אל לנו לפנות נגד צדקת אלוהים זו כדי לרדוף אחרי צדקתנו העצמית, אלא עלינו להאמין בצדקת האלוהים אשר יצאה לפועל על ידי תבילתו של המשיח ודמו על הצלב. במילים אחרות, אנו צריכים ללמוד להודות לאדוננו אשר מילא את צדקת האלוהים. זוהי הסיבה שפאולוס, בהסתכלו על בשרו, צעק בתחילה "הוי לי האדם העני" אך עדיין הודע לאלוהים באמצעות ישוע המשיח. הסיבה שפאולוס עשה וידוי זה, היא כיוון שככל שהוא חטא יותר, כך טבילתו של יהושע ודמו על הצלב, מילאו צדקת האלוהים לחלוטין. גם אנו מסוגלים לצעוק בשמחה ובניצחון, כיוון שנושענו על ידי אמונתנו בישוע המשיח, אפילו שגם אנו חלנו חיים קשים בין תורת הבשר לזו של צדקת האלוהים. האמונה שהייתה לפאולוס, הייתה האמונה בתבילתו של יהושע ודמו על הצלב. כך פאולוס הצליח לחיות באמונתו בצדקת האלוהים והיה מסוגל להיות האדם אשר מהלל את אלוהים. באל הרומים, פרק 7, פאולוס מדבר על מצבו האומלל בעברו, בניגוד לאמונתו המנצחת בצדקת האלוהים שלאחר מכן. אמונתו המנצחת של פאולוס הייתה בגלל אמונתו בצדקת האלוהים. או הלא ידעתם איך חי וליודעי התורה אנוכי מדבר. כי התורה תשלוט על האדם כל ימי חייו. אל הרומים, פרק 7, פסוק 1. השיא של פרק 7 נמצא בפסוקים 24 ו-25. פאולוס כתב, אולי האדם העני, מי יצילני מגוף המוות הזה? הודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. לכם בשבילי, הנני עבד לתורת האלוהים, ובבשרי, אני עבד לתורת החטא. באל-ערום עם פרק 6, פאולוס דיבר על האמונה אשר מובילה אותנו להיקבר ולקום לתחייה בייחוד עם המשיח. על ידי שאנו מתאחדים עם שבילתו ומותו על הצלב, אנו יכולים להשיג את האמונה הזו. פאולוס הבין שהוא היה איש רשע, שבשרו היה כה חלש כך שהוא הפר את תורת אלוהים לא רק לפני שהוא פגש את ישוע, אלא גם המשיך להפר אותה אחרי פגישתו עם ישוע. לפיכך הוא כונן מי יצילני מגוף המוות הזה. אז הוא הסיק שהוא יוכל להתנצל מגוף המוות על ידי האמונה בצדקת האלוהים, ואמר, אודה לאלוהי בישוע המשיח אדוננו. פאולוס השתחרר מחטאי בשרו ושכלו על ידי האמונה בצדקת האלוהים באמצעות המשיח, והתאחד עמו. וידויו האחרון של פאולוס היה, לכן בשכלי הנני עבד לתורת האלוהים. ובבשרי אני עבד לתורת החטא. אלא הרומים, פרק 7, פסוק 25. ובתחילת פרק 8 הוא מתוודה, על כן אין אשמה באלה אשרים במשיח ישוע המתהלכים בלוק הבשר, כי אם לפי הרוח, כי תורת רוח החיים במשיח שחררה אותי מתורת החטא והמוות. אלא הרומים, פרק 8, פסוקים 1-2. במקור היו שתי תורות אשר ניתנו על ידי אלוהים, תורת החטא והמוות ותורת רוח החיים. תורת רוח החיים הצילה את פאולוס מתורת החטא והמוות. הפירוש הוא, שעל ידי האמונה בתבילת ישוע ומותו על הצלב אשר לקחו את כל חטאיו, הוא התאחד עם ישוע ונושם מכל חטאיו. לכולנו חייבת להיות אמונה המאחדת אותנו עם תבילת ישוע ומותו על הצלב. פאולוס התוודה באל-ערום עם פרק 7 שלפני כן הוא הורשע תחת התורה, אך באמצעות ישוע המשיח הוא נגען מכל הרשעותיו. לפיכך, הוא יכל לשרת את אלוהים באמצעות רוח הקודש, אשר שכנה בו. האמת שפאולוס הבין. פאולוס התוודה, אך יהי התורה חטא הוא? חלילה. אלא לא ידעתי את החטא, בלתי על ידי התורה. אלא רומים, פרק 7, פסוק 7. הוא לא היה מכיר את החמדנות לולא התורה אמרה לא תחמוד. פרלוס הסבר את היחס בין התורה לחטא כשהוא אומר: "ואמצא החטא סיבה במצווה לעורר בקרבי כל חימוד". המשמעות של זה היא שלב בן האדם מייסודו מלא בחטא. מהרגע שבו האנשים נמצאים ברחם עמם, הם עם חטאים וייוולדו עם תריסר סוגי חטאים. תריסר סוגי חטאים אלו הם ניאוף, זנות, רצח, גניבה, אהבת בצע, רשע, רמייה, זוללות, עין רעה, גידוף, זדון וסכלות. כולם עושים חטאים אלה עד שהם מתים. כיצד מישהו בעולם יכול לציית לתורה ולמצוות אלוהים כאשר הוא נולד לעולם הזה עם תריסר סוגי חטאים? ברגע שאנו שומעים את דברי התורה והמצוות אשר אומרות לנו מה עלינו לעשות או לא לעשות, החטאים מתחילים לפעול בנו. כאשר לא הכרנו את התורה ואת מצוות האלוהים, החטאים שבנו היו רדומים. אך לאחר ששמענו את המצוות, אשר אומרות לנו מה לעשות ומה לא לעשות, חטאים אלה יצאו החוצה, וגרמו לנו לחטוא אף יותר. לכל מי, השלון נולד מחדש, ואינו מאמין ומבין את אמיתות המים והרוח, יש חטאים בתוכו. חטאים אלה נעשים פעילים על ידי דברי המצוות, ואז יוצרים אף יותר חטאים. התורה אשר אומרת לאנשים מה לעשות או מה לא לעשות, היא כמו מאמן אשר מנסה לאלף את החטא. בכל אופן, החטאים הולכים נגד מצוותיו של אלוהים, וממרים אותן. כאשר חוטא שומע את המצוות, החטאים אשר בליבו, מופעלים ומובילים אותו לעשות אף יותר חטאים. אנו יכולים להבין באמצעות עשרת הדיברות שיש לנו חטאים בתוכנו. תפקיד התורה לפיכך הוא לחשוף את החטאים אשר בלבנו, לגרום לנו להבין שמצוותיו של אלוהים קדושות ולגרום לנו להיות מודעים לרשעותנו. מיסודנו נברנו עם חמדנות אשר מתאווה לכל מה שאלוהים ברא, כולל רכוש ובני זוג אשר לא שלנו. לכן המצווה אשר מצווה לא תחמוד אומרת לנו שאנו נולדנו חוטאים המיועדים ללכת לגיהינום מיום לידתנו. היא גם מראה לנו על ההכרחיות של המושיע אשר ביצע את כל צדקת האלוהים. זוהי הסיבה שפאולוס התוודה שהחטאים תפסו הזדמנות על ידי המצוות כדי לייצר בתוכו את כל סוגי רשעות התאווה. פאולוס הבין שהוא היה חוטא גדול אשר הפר את המצוות הטובות של אלוהים כיוון שבמקור הוא נולד חוטא והיו בו חטאים לפני שהאמין בצדקת האלוהים. כאשר אנו מסתכלים בפרק 7 אנו מגלים שפאולוס השליח היה מאוד רוחני, היה לו ידע נרחב בתנ״ך והייתה לו הבנה רוחנית גדולה וניסיון. הוא ידע בבירור באמצעות התורה שהיו בתוכו חטאים, אשר עם המצוות יצרו את כל סוגי החמדנות. הוא נוכח לדעת שלתורת אלוהים יש תפקיד לחשוף את החטאים אשר בתוכו. כאשר החטאים נחשפו, הוא התוודע שמצוות אשר אמורות לתת לו חיים, הביאו לו מוות. איך היא אמונתכם? האם היא כמו של פרלוס? האם אין חטאים בלבכם בין אם הינכם מאמינים בישוע או לא? אם יש, המשמעות של זה היא שעדיין אין לכם את צדקת האלוהים שלא קיבלתם את רוח הקודש ושהינכם חוטאים אשר נועדו ללכת לגיהינום כדי להישפט על חטאיכם. האם אתם מודים בעובדה הזו? אם אתם מודים, האמינו בבשורת המים והרוח אשר צדקת האלוהים נגלית בה. אתם תיבשעו מכל חטאיכם, תשיגו את צדקת האלוהים ורוח הקודש תבוא אליכם. אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. החטא אשר נגרם על ידי המצווה הטעה את פרוס. פרוס השליח אמר והמצווה אשר נתנה לחיים היא נמצאת לי למוות, כי מצא החטא סיבה במצווה להטעות אותי ויהרגני על ידה. אל הרומים, פרק 7, פסוקים 10-11. במילים אחרות, החטאה את פאולוס על ידי שניצל את המצוות. פאולוס האמין שהמצוות היו באמת טובות וצודקות, אך עדיין תריסר סוגי החטאים התקיימו והעלו מוגלה בליבו. המשמעות של זה היא שהוא הודעה על ידי החטאים כיוון שהוא לא הבין את התכלית של מצוות האלוהים. בתחילה, פאולוס חשב שאלוהים נתן לו את התורה כדי לקיימה, אך מאוחר יותר, הוא הבין שהתורה לא ניתנה על מנת לקיימה, אלא כדי לחשוף את החטאים אשר בלב האנשים, יחד עם קדושתו של אלוהים, ולגרום ללא מאמינים להישפט על ידי האלוהים. באופן זה, פאולוס חשב שהוא על ידי אחת, כיוון שהוא לא הבין באופן נכון את מצוות האלוהים ותורתו. רוב האנשים היום גם מוטעים באותה דרך. אנו חייבים להבין שהסיבה שאלוהים נתן לנו את התורה והמצוות לא הייתה כדי שנציית להן, אלא כדי שנבין את חטאינו ונגיע לצדקת האלוהים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. אך מכיוון שאנו מנסים לחיות על פי התורה עם חטאינו, בסופו של דבר אנו חושפים את טבענו המושחת. לכן החוטא מבין באמצעות התורה שלמרות שהתורה קדושה אין לו שום כוח או מסוגלות לחיות חיים קדושים. ברגע ההוא הוא הופך לחוטא אשר אין לו שום ברירה אלא להישלח לגיהנום על ידי התורה. אך חוטאים אשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח ממשיכים לחשוב שאלוהים נתן להם את התורה כדי לציית לה. הם ממשיכים לנסות לציית לתורה אך הם מרמים את עצמם ולבסוף יפלו לחורבן. אלה אשר לא נולדים מחדש על ידי שממשיכים להיות בורים לגבי צדקת האלוהים, או שמחת ואז מנסים לקבל מחילה עם תפילות תשובה. לבסוף, בכל אופן, הם נוכחים להבין שהם רימו את עצמם, והבינו שלא קשורה את התכלית של תורת האלוהים. החטא שנגרם על ידי המצוות, היתה אותם. תורת אלוהים היא קדושה, אך החטאים שבתוכה, הובילו אותם למוות. פאולוס אמר ובכן, התורה היא קדושה וישרה וטובה, אך היא הייתה לי למוות חלילה, אלא החטא, למען ייראה, כי חטא הוא, הביא לי על ידי הטובה את המוות, למען אשר יהיה החטא לחטא יתרה, על ידי המצווה. אל הרומים, פרק 7, פסוקים 12-13 אלה אשר מבינים את האמת הזו, מבינים את הצורך שלהם בצדקת האלוהים, ולפיכך, מאמינים שבשורת המים והרוח היא האמת האמיתית. אדם המאמין בבשורת המים והרוח, מאמין גם בצדקת האלוהים. הבה ניגען מכל חטאנו, ונגיע לקדושתו של אלוהים, על ידי האמונה בצדקתו. אני מקווה, בשביל כולכם, שתתברכו, על ידי הבשורה הזו. כיצד היה בשרו ושכלו של פאולוס? פאולוס היה מלא ברוח, והייתה לו הבנה עמוקה בדברי אלוהים. בכל אופן, הוא דיבר על בשרו במילים הבאות: כי יודעים אנחנו שהתורה היא רוחנית, ואני של בשר, ונמכר תחת יד החטא. כי את אשר אני פועל לא ידעתי, כי אינני עושה את אשר אני רוצה בו. כי אם אשר שנאתי אותו, אני עושה, ובעשותי זאת, אשר לא רציתי בו, הנני מודה בזו, כי התורה טובה היא, ועתה, לא אנוכי עוד הפועל, כי יימחת היושב בי. אל הרומים, פרק 7, פסוקים 14-17. הוא אמר שהוא עשה חטאים, כיוון שהוא גשמי מטבעו, כיוון שהוא היה גשמי, הוא ראה את עצמו מחפש אחר רצונות הבשר, אף על פי שהוא רצה לעשות טוב. לפיכך, פאולוס הבין כי לפי האדם הפנימי חפצי בתורת אלוהים, אך רואה אני באיבריי חוק אחר הלוחם לחוק שכלי, ויוליכני שבי לתורת החטא אשר באיבריי. אל הרומים, פרק 7, פסוקים 22-23. זוהי הסיבה שהוא כונן על גופו וקרא, אוי לי האדם האני. אל הרומים, פרק 7, פסוק 24. אפילו לאחר שפאולוס נולד מחדש, הוא עדיין היה במצוקה, כיוון שהרשע עדיין היה בתוכו, למרות שהוא רצה לעשות טוב. כאשר פאולוס אמר שהרשע נמצא בו, הוא התייחס לבשרו. הוא ראה תורה נוספת באבריו, הנאבקת נגד תורת הרוח, גורמת לו להפסיד את הבשר, ומוליכה אותו לעשות חטאים. הוא יכל להודות רק בזה שאין לו שום ברירה, אלא להיות חשוף למשפט כאשר הוא ראה את החטא שולט בו לחטוא. כיוון שגם לפאולוס היה בשר, הוא כונן על החטאים אשר נבעו מבשרו. זוהי הסיבה מדוע פאולוס הצהיר, אוי לי האדם העני, אך הוא גם הודה לישוע לי המשיח על שמילא את צדקת האלוהים. זה היה כיוון שהוא האמין שישוע בא אל האדמה, הוטבל, ונצלף כדי לתת את מחילת החטאים לכל בני האדם. הוא יכל להודות מכל הלב לאלוהים, כיוון שהייתה לו האמונה שריחדה אותו עם הטבילה והדם של ישוע המשיח. פאולוס ידע שכאשר יוחנן הטביל את ישוע, כל חטאיו וגם כל חטאי העולם עוברו על ישוע אחת ולתמיד. הוא גם ידע שכאשר ישוע מת על הצלב, גם אנו כולנו הומתנו לחטא. לכן, עלינו להיות בעלי אמונה המאחדת אותנו עם האמת של המים והרוח. האם דבכם מאוחד עם תפילתו ודמו של ישוע המשיח? במילים אחרות, האם אחדתם את לבבכם עם בשורת המים והרוח אשר מילאה את צדקת האלוהים? חייבת להיות לנו אמונה שתתאחד עם הטבילה שאדוננו קיבל מיוחנן ועם אדם אשר הוא שפך על הצלב. זה מאוד חשוב בשבילנו להיות בעלי אמונה מרוחדת, כיוון שלהתאחד עם בשורת המים והרוח זה להתאחד עם צדקתו של אלוהים. אל הרומים, פרק 6, פסוק 3 אומר כי כולנו הנטבלים למשיח ישועה, למותו נטבלנו. המשמעות של זה היא, שעל ידי האמונה בתפילתו של ישועה, אנו גם הוטבלנו עמו, כלומר, שאנו התאחדנו עם המוות של אדוננו. זאת אומרת, על ידי ייחוד הטבילה באמצעות האמונה, אנו באופן רוחני, הוטבלנו למותו. להתאחד עם ישועה, זה להתאחד עם טבילתו, ולמות בייחוד עם מותו. לכן, אנו חייבים להתאחד ולהאמין בטבילתו של יהושע ומותו על הצלב, אשר מילאו את צדקת האלוהים. אם עדיין אינכם מאמינים בבשורת המים והרוח אשר מכילה את צדקת האלוהים, אתם לא מאוחדים עם טבילתו של יהושע ומותו, ובבשורה זו, צדקת אלוהים נגלית. אם ליבנו אינו מאוחד עם טבילתו של יהושע ומותו על הצלב, אמונתנו היא אך ורק תאורטית וחסרת תועלת. אחדו את עצמכם עם תבילתו של יהושע ומותו על הצלב, והאמינו בהם. בצורה זו עלינו להאמין. אמונה תאורטית היא חסרת תועלת. מה טוב למשל בבית יפה אם הוא לא שלך? כדי לעשות את צדקת האלוהים שלנו, אנו חייבים לדעת שתכלית תבילתו של יהושע הייתה לשטוף את כל חטאנו, ושמותו על הצלב היה בשבילכם. המוות של בשרנו. באמצעות אמונתנו בצדקתו של אלוהים אשר מולאה על ידי אדוננו, אנו חייבים להיגאל אחת ולתמיד, ולהתהלך בחיים מחודשים. באמצעות אמונתכם, אשר תאוחד עם תבילת ישוע ודמו על הצלב, צדקת אלוהים תהפוך למעשה לשלכם. אנו חייבים להתאחד עם התבילה והמוות של ישוע, שאם לא, לא תהיה משמעות לאמונתנו. אוי לי האדם האני, מי אצילני מגוף המוות הזה. אל הרומים, פרק 7, פסוק 24. אין זו רק הקינה של פאולוס, אלא גם שלי ושלכם, וגם של כל אלה המופרדים מהמשיח. זה אשר יושיע אותנו מהמצוקה הזו, הוא ישועה. וזה יכול להיפטר, רק על ידי האמונה בישוע, אשר הודבל, נצלב, וקם לתחייה למעננו. פאולוס אמר אודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. זה מראה שפאולוס איחד את עצמו עם ישוע. אנו חייבים להאמין שאם נתאחד ותהיה לנו אמונה שישוע הושע אותנו מחטאינו באמצעות טבילתו ודמו, יימחל לנו ונקבל חיי נצח. כל חטאיכם יועברו על ישוע המשיח כאשר תאמינו בלב מאוחד בטבילתו של ישוע. אתם תמותו ותקומי עמו לתחייה. לאחר שתשיגו את האמונה המאוחדת למותו על הצלב. ישוע החל את תפקידו על האדמה בגיל שלושים. הדבר הראשון שהוא עמד במשימתו היה לשטוף את חטאינו על ידי הטבלתו בידי יוחנן המטביל. מדוע הוא הוטבל? זה היה בשביל שהוא יוכל לשאת את כל חטאי העולם. לכן, כאשר אנו מאחדים את ליבנו עם צדקת האלוהים אשר בוצעה על ידי ישועה, כל חטאינו עוברים למעשה על ישועה באמצעות טבילתו, כל חטאינו הועברו על יהושע ונשטפו אחת ולתמיד. אדוננו למעשה בעל לעולם הזה והוטבל כדי לשאת את כל חטאינו ומת כדי לשלם את חובותיהם. ישוע אמר ליוחנן ממש לפני שהוטבל, הניחה לי, כי כן הבא לשנינו למלא כל הצדקה. מתי פרק שלוש פסוק 15. כל הצדקה נוגעת לקבלת הטבילה של יהושע ששטפה את כל החטאים של בני האדם, אשר היו מיועדים לגיהנום, וגם למותו ותחייתו. מהי צדקת האלוהים? על פי הבטחתו של אלוהים בברית הישנה, שבילת ישוע ומותו על הצלב, אשר הושיעו את כל החטאים, היא צדקתו. הסיבה שישוע בא לאדמה בדמות אדם והוטבל, הייתה כדי לקחת את חטאי בני האדם על עצמו, ולשותפם. מדוע יוחנן את בני ישוע? זה היה כדי למלא צדקת האלוהים, על ידי לקיחת כל חטאי בני האדם. אנו אשר הוטבלנו למשיח ישוע, גם הוטבלנו למותו, ומתהלכים בחיים מחודשים, כיוון שהוא קם לתחייה מן המתים. להיות עם אמונה בצדקת האלוהים, זה להאמין ולהתאחד עם ליבנו, עם תפילת ישוע, מותו על הצלב, ותחייתו. זה מאוד חשוב בשבילנו להאמין שישוע לקח את כל החטאים על עצמו, כאשר הוא הוטבל. אנו נקברנו איתו, כאשר הוא מת על הצלב, כיוון שהתאחדנו עמו באמצעות תבילתו. זה הכרחי בשבילנו לאחד את ליבנו עם ישוע על ידי האמונה בצדקת האלוהים, אפילו לאחר שנושענו מכל חטאינו. אנו יכולים להודות לאלוהים, כיוון שכולנו מתנו עם המשיח כאשר הוא מת על הצלב, כיוון שהוא כבר לקח את כל חטאינו באמצעות תבילתו. האיחוד עם ישוע על ידי האמונה נחוץ אפילו לאחר השגת צדקת אלוהים באמצעות ישועתנו. לאחר קבלת מתנת הישועה, אמונתנו יכולה להידרדר לשגרה, אך אם נאחד את ליבנו עם צדקת ישוע, ליבנו יחיה עם אלוהים. אם נתאחד עם צדקת האלוהים, אנו נחיה עמו, אך אם לא ננהג כך, נהיה לא רלוונטיים לגביו. אם לא נתאחד עם ישוע האלוהים, ורק נצפה בו, כאילו אנו נתפעל עם ההגינה של השכן, אנו נהפוך מבחינת אלוהים ללא רלוונטיים, על ידי שנהיה פרודים ממנו. לכן, אנו חייבים להתאחד באמונה עם דבר אלוהים ועם צדקתו. אם תהיה לנו אמונה המאוחדת מטבילת ישוע ומותו על הצלב, נהיה נוצרים המאוחדים עמו. להאמין בצדקת האלוהים זה להתאחד עם ישוע ולהיות בעלי ידע על צדקתו. כל היבט בחיינו חייב להתאחד עם צדקת האלוהים. כך עלינו לחיות. אם לא נתאחד עם צדקתו, נהפוך עבדים לבשרנו ונמות. אך ברגע שנאמין שנאחד את עצמנו עם צדקת האלוהים, כל חטאינו ימחלו. רק כאשר נאחד את ליבנו עם צדקת האלוהים, כל חטאינו ימחלו. רק כאשר נאחד את ליבנו עם צדקת ישוע, נהפוך לעובדי האלוהים. כל העבודות האלוהים יהיו רלוונטיים לגבינו, וכך, כל עבודותיו וכוחותיו יהפכו לשלנו. בכל אופן, אם לא נתאחד עמו, נישאר לא רלוונטיים לצדקתו. בדיוק כפי שפאולוס היה, אנו איננו מושלמים וחלשים בבשר, לכן אנו חייבים לאחד את ליבנו עם צדקת האלוהים. אנו חייבים להתאחד ולהאמין שיהושע הודבל על ידי ונצלב כדי להושענו מכל חטאנו. זהו סוג האמונה אשר משביע את רצון האלוהים ונותן ברכה לגופנו, ולנשמותינו. אם נאמין בהשתדלותו של ישוע בלבנו המלוכד עם אמונה, גם כל הברכות המובטחות של גן עדן יהיו שלנו. זוהי הסיבה שאנו חייבים להתאחד עמו. מצד שני, אם לא נאחד את ליבנו עם צדקת האלוהים, לא נוכל לשרתו. הנוצרים הללו, אשר לא מאחדים את ליבם עם צדקתו של אלוהים, אוהבים ערכים גשמיים יותר מכל דבר אחר. הם לא שונים מהלא מאמינים שבעולם, הם נוכחים להכיר את צדקתו של אלוהים רק כאשר נכסיהם, אשר הם כה אוהבים כחיים שלהם, נלקחים מהם. לחומר אין ערך או כוח אשר שולט על חיי האנשים. רק צדקתו של ישועה יכולה לתת לנו מחילת חטאים, חיי נצח וברכות. החומר אינו שווה את חיינו. אנו חייבים להבין שאם נתאחד עם צדקת ישועה אנו, וגם שכנינו, נחיה. ליבנו חייב להתאחד עם צדקתו של ישועה. אנו חייבים להאמין באמונה ולאחד את ליבנו עם המשיח. אמונה אשר מאוחדת עם צדקתו של המשיח היא נפלאה. מה שפאולוס אמר לבסוף בפרק 7 זה שעלינו לחיות חיי רוח בייחוד עם ישועה. האם ראיתם אי פעם מישהו אשר הפך למשרת האלוהים מבלי שליבו יתאחד עם צדקת האלוהים? אין אף לא אחד. האם ראיתם מישהו אשר מכיר בבשורת המים והרוח כתנאי הכרחי למחילת החטאים מבלי להתאחד עם צדקתו של אלוהים? אין אף לא אחד. לא משנה עד כמה אנו יודעים את התנ"ך, אמונתנו תהיה חסרת תועלת, אלא אם כן נתאחד עם צדקתו של אלוהים, ונאמין שעל ידי האמונה בתפילתו של ישוע ודמו על הצלב, אנו יכולים להיוושם מכל חטאינו. אפילו אם אי פעם קיבלנו את מחילת החטאים וביקרנו בכנסייה, אם לא התאחדנו עם צדקתו, אנו חוטאים אשר אין לנו חלק בתוכניתו של ישועה. למרות שאנו אומרים שאנו מאמינים באלוהים, אנו נפרד ממנו אם לא נתאחד עם צדקתו. אנו חייבים להתאחד עם צדקת האלוהים, אם ברצוננו להיות מעודדים, נעזרים או מודרכים על ידי המשיח. האם קיבלתם את צדקת האלוהים ואת מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח? האם אתם משרתים בדיוק כפי שפאולוס עשה את תורת האלוהים בשכדכם בעוד בשרכם משרת את תורת החטא כל יום? אנו חייבים להתלכד עם צדקת האלוהים כל הזמן. מה יקרה אם לא נאחד את עצמנו עם צדקת האלוהים? אנו נושמד. אך אלה אשר התאחדו עם צדקת האלוהים ינהלו אורח חיים המאוחד עם כנסייתו של אלוהים. לאמן בצדקתו של אלוהים משמעותו להתלכד עם הכנסייה ועם משרתי האלוהים. אנו יכולים להמשיך לחיות באמונה רק כאשר אנו מתאחדים עם צדקת האלוהים כל יום. אלה אשר חטאים נמחלים נעים על ידי האמונה בצדקתו, חייבים להתאחד עם כניסיית האלוהים כל יום. כיוון שהחטא כל הזמן רוצה לשרת את תורת החטא, אנו חייבים תמיד להרהר בתורת אלוהים ולחיות באמונה. אנו יכולים להתאחד עם ישועה אם נמשיך להרהר ולהתמקד בצדקת האלוהים. עלינו המאמינים בצדקת האלוהים, להתאחד עם הכנסייה ועם משרתי האל על בסיס יומיומי. אנו חייבים להתמקד בעובדה שישוע הוטבל כדי לשאת את כל חטאינו במקומנו. כאשר אנו מלוכדים עם אמונה זו ועם צדקת האלוהים, יהיה לנו שלום אלוהים, נתחדש, נתברך ונוסמך על ידו. אחדו את עצמכם עם צדקת האלוהים, ואז תגלו כוח חדש. התאחדו עתה עם תבילת ישועה בצדקת האלוהים, חטאיכם יסולקו, אחדו את ליבכם עם של המשיח על הצלב, התאחדו עם תחייתו, גם אתם תחיו שוב. בקיצור, כאשר אתם מאוחדים עם המשיח בליבכם, אתם תמותו ותקומו לתחייה עם המשיח, וכך תגאלו מכל חטאיכם. מה יקרה אם לא נתאחד עם ישועה? ייתכן שנתבלבל ונשאל. מדוע ישו הוטבל? השוני היחידי בין הברית הישנה והחדשה היא שהראשונה מדברת על צמיחת הידיים והשנייה מדברת על הטבילה. אז מה הביג דיל? ידע מוכוון או אמונה תאורטית הם לא אמונה ממשית ולבסוף הם מוליכים את המאמינים לנדוד הרחק מאלוהים. אלה אשר מאמינים בצורה כזו הם כמו תלמידים המקבלים רק ידע ממורם. אם התלמיד באמת מכבד את מוריו הוא ילמד גם מתנהגותם המכובדת, מאופיים או מאישיותם הנפלאה. אל לנו לקבל את דבר האל כאות חתיכת ידע, אלא עלינו ללמוד עם ליבנו על אישיותו של אלוהים, אהבתו, חמלתו וצדקתו. עלינו להיפטר מהרעיון של לימוד דבריו רק כידע, אלא להתאחד עם צדקתו. ההתלכדות עם צדקתו של אלוהים מובילה את המאמינים להשיג חיים אמיתיים. יתאחדו עם ישוע. האמונה המאוחדת היא האמונה האמיתית. אמונה תאורטית ושל ידע מוכוון היא אינה אמונה מאוחדת, אלא רדודה. חמלתו של אלוהים, כפי שנאמר בפיוט, היא כאוקיינוס שמימי ללא גבול, וזרימתו עמוקה ללא חקר. כאשר ליבנו יתאחד עם צדקת האלוהים, תהיה לנו שלווה תהומית ללא גבולות. כמו חמלתו של אלוהים, אשר נתנה לנו את צדקתו. אך אמונה תאורטית ושל ידע מוכוון, אשר אינה מלוכדת עם אלוהים, היא כמו מים רדודים. אם הים רדוד, הוא מעלה בקלות קצף, אך הזרם הנהדר של הגלים הכחולים, היכן שמימי האוקיינוס מאוד עמוקים, הוא בלתי יתואר. אך במים הרדודים, כאשר הגלים מכים בחוף, הם נקרשים, נשברים. מעלים קצף ומתערבלים באי סדר. אמונתם של אלה אשר לא מאוחדים עם צדקת האלוהים היא כזאת. ליבם של אלה המאוחדים הם דבר האל עמוקים, מרוכזים בישוע, נאמנים ובלתי מעורערים בכל תנאי. ליבם נע לעבר רצונו של הנעלה במרומים. אך אלה אשר ליבם אינו מלוכד עם צדקתו, מיטלטלים בקלות בשעת צרה הכי קלה. אנו חייבים להיות עם אמונה המאוחדת עם ישוע, עלינו להתלכד עם דבר האל, על לנו להיטלטל מדברים פעוטים. אלה אשר מאוחדים עם ישוע, הולבלו עם המשיח, מתו עם המשיח, וקמו שוב מן המתים עם המשיח. מכיוון שאיננו שייכים יותר לעולם, אנו חייבים להתאחד עם צדקתו של אלוהים כדי להשביע את רצונו, הוא אשר קיבל אותנו כעבדי הצדקה. אם נתאחד עם צדקת האלוהים, נהיה תמיד בשלווה, בשמחה ומלאי כוח, כיוון שכוחו של יהושע יהפוך לכוחנו. עם כוחו וברכותיו שנעשו שלנו, נחיה בברכה גדולה. אם נצטרף על ידי האמונה לטבילתו של יהושע ומותו על הצלב, כל כוחותיו יהפכו לשלנו. אחדו את לבכם עם יהושע. אם תתאחדו עם יהושע, גם תתאחדו עם כניסיית האלוהים. ואלה אשר יתאחדו עם אלוהים, יתאחדו אחד עם השני, ויעשו בשותפות את עבודתו, וביחד תגדל אמונתם בדברו. בכל אופן, אם לא נאחד את ליבנו עם ישוע, נאבד הכל. אפילו אם אמונתנו היא כמו זרח חרדל, שישוע כבר מחל על חטאינו אחת ולתמיד. עלינו להצטרף לאמת הזו כל יום, למרות חולשותינו. רק אמונה מאוחדת תדריך אתכם לחיות, ולהודות לאלוהים דרך ישוע המשיח. כאשר אנו מתאחדים עם צדקתו של ישוע, אנו מגלים כוח חדש וליבנו נעשה חזק. ליבנו מתחזק כאשר אנו מאמינים בדבר האל. זה בלתי אפשרי להשיג החלטה נחושה לשרת את ישוע בהליכה אחר מחשבותינו. כאשר אנו מתאחדים עם תבילת ישוע, צלבו ותחייתו, אמונתנו תגדל ותעמוד באופן יציב על כתבי הקודש. אנו חייבים לאחד את ליבנו עם ישוע. רק אמונה המאוחדת איתו, היא האמונה האמיתית. בעוד זו שלא מאוחדת איתו, היא האמונה השקרית. אנו מודים לאלוהים, על שאפשר לנו לאחד את אמונתנו עם ישוע, על ידי שהביא לנו את תבילתו של ישוע ודמו על הצלב. אנו חייבים לאחד את ליבנו עמו מעתה ועד אחרון הימים, כאשר נפגוש את ישוע שוב. הבה נתאחד עמו. אנו צריכים לאחד את ליבנו עם אלוהים. כיוון שאנו חלשים לפניו. גם פאולוס התאחד עם אלוהים ונגעל מחטאיו. הוא הפך למשרתו האהוב של אלוהים, אשר לימד את הבשורה בכל רחבי העולם, על ידי שידע והאמין בבשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח, צדקת האלוהים. כיוון שאנו חלשים ומשרתים את תורת האלוהים בשכלנו, אך את תורת החטא בבשרנו, אנו יכולים לחיות רק על ידי ייחודנו עם ישוע. האם למדתם עתה על האמונה אשר מאוחדת עם צדקת האלוהים? האם אמונתכם מאוחדת עם טבילתו של ישוע? עתה הוא הזמן בשבילכם להיות בעל אמונה מאוחדת המאמינה בטבילה ובדם של ישוע. אלה מכם אשר אמונתם לא מאוחדת עם צדקת האלוהים נכשלו באמונתם, בישועתם ובחייהם. לכן צדקת ישוע היא צורך הכרחי לישועתכם. להיות מאוחד עם ישוע זו ברכה המובילה את כולנו לקבל את מחילת החטאים ולהפוך לילדי האלוהים. קבלו את צדקת האלוהים והתאחדו עמה ואמינו בצדקתו. אז צדקת האלוהים תהיה שלכם וברכותיו של אלוהים תמיד יהיו עמכם. הודו לאלוהים על ישוע המשיח. פאולוס השליח אמר שהוא מודה לאלוהים באמצעות ישוע המשיח אדוננו, הוא הודה על צדקת האלוהים המתקבלת על ידי האמונה בישוע המשיח. אפילו לאחר שפאולוס האמין בצדקת האלוהים, הוא לא יכל שלא לשרת את תורת האלוהים עם שכלו ואת תורת החטא עם בשרו. אך מכיוון שהוא האמין בצדקת האלוהים בכל ליבו, לא היו בליבו חטאים. פאולוס הודה שהוא כבר הואשם על ידי התורה בישוע המשיח וניצל מהחטאים באמצעות האמונה בגלל צדקתו של אלוהים. הוא גם אמר שאלה אשר עמדו בפני חמת האלוהים ועונשי תורתו יוכלו להניב את פירות הישועה על ידי שיאמינו בליבם בצדקת האלוהים. בליבם של הנולדים מחדש יש השתוקקות לרוח הקודש נוסף על השתוקקות הבשר. אך לאדם אשר לא נולד מחדש יש רק את תאוות הבשר. לכן חוטאים משתוקקים רק לחטוא, ויותר מכך, באמצעות האינסטינקטים הטבעיים שלהם, הם מנסים ליפות את חטאיהם לפני עיניהם של אחרים. כמרים, ובכירי הכנסייה אשר לא נולדו מחדש, אומרים בדרך כלל, אני רוצה לחיות ביושר, אך אינני יודע מדוע זה כה קשה, אנו חייבים לקחת בחשבון, מדוע הם אינם מסוגלים אלא לחיות בדרך זו, זה מכיוון שהם חוטאים. אשר לא קיבלו גאולה על ידי האמונה בצדקת האלוהים. בליבם יש חטא, כיוון שצדקת האלוהים לא נמצאת בהם. אך בליבם של הנולדים מחדש, יש גם את צדקת האלוהים, וגם את רוח הקודש, אך אין חטא. כאשר לפאולוס היה חטא בליבו, הוא קונן. כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו, כי אם הרע אשר אינני רוצה בו, אותו אני עושה. אוי לי האדמה אני, מי יצילני מגוף המוות הזה? בכל אופן, פאולוס הוסיף מיד, אודה לאלוהים בישוע המשיח, אדוננו, אל הרומים, פרק 7, פסוק 25. המשמעות של זה היא שהוא השיג גאולה מכל חטאיו על ידי האמונה בישוע המשיח, אשר מילא את צדקת האלוהים. מה שפאולוס מנסה להגיד בפרק 7, זה שלפני כן, כאשר הוא היה דתי מבלי שנולד מחדש, הוא לא ידע מה היה תפקידה של התורה. אך הוא אמר שהאחד אשר הושיע אותו ממצבו האומלל שנגרם על ידי החטא, היה יהושע המשיח, אשר הוציא לפועל את צדקת האלוהים. כל מי אשר מאמין שיהושע המשיח מילא את צדקת האלוהים כדי להושיענו מהחטאים, ינצל. אלה אשר מאמינים בצדקת אלוהים, משרתים את תורת אלוהים עם שכלם. אך משרתים את תורת החטא עם בשרם. בשרם עדיין נוטה לעבר החטא כיוון שהוא עדיין לא השתנה למרות שהם נולדו מחדש. הבשר משתוקק לחטוא, אך השכל אשר מאמין בצדקת אלוהים משתוקק ללכת אחר צדקתו. מצד שני, אלה אשר לא קיבלו את מחילת החטאים יובלו גם על ידי שכלם וגם על ידי בשרם רק לעשות חטאים כיוון שבבסיס ליבם נמצא חטא. אך אלה אשר יודעים ומאמינים בצדקת האלוהים פועלים על פי צדקתו. אנו מודים לאלוהים באמצעות ישוע המשיח על שהמשיח מילא את כל צדקת האלוהים. תודה לאל על שנתן לנו את צדקתו ואשר הדריך אותנו להאמין בה.